0: Jetzt ist tatsächlich, irgendwann kommt der Tag ja immer, aber jetzt ist tatsächlich der letzte Tag in 2017. Es ist jetzt einfach so, da können wir nichts dran ändern. Vielleicht hat es dich überrascht, vielleicht sagst du, endlich kommt dieser Tag. Vielleicht denkst du, oh nein, warum muss dieses Jahr schon vorbeigehen? Ich weiß nicht, wie du in den letzten Tag dieses Jahres gestartet bist heute Morgen, aber das ist jetzt wirklich der letzte Tag. Das ist jetzt einfach so und das ist das letzte Wort zum Sonntag, was der Leo mir übertragen hat und Leo, falls du diesen Podcast hörst, vielen Dank für dein Vertrauen, ich gebe mein Bestes, das letzte Wort. Meine Message heißt nicht das letzte Wort für 2017, sondern der Titel meiner Message heute Morgen heißt der letzte Pfeil, Klammer auf, vielleicht für 2018 oder für den Rest deines Lebens. Und wir werden eintauchen in eine Geschichte von Pfeil und Bogen. Wir tauchen ein in eine Geschichte, die dich herausfordern soll, eine Lebenseinstellung zu finden für 2018, wo du sagst, am Ende von 2018 oder vielleicht sogar am Ende deines Lebens, ich habe alle meine Pfeile verschossen. Mein Köcher ist leer. Wir tauchen ein in eine Geschichte aus altertümlichen Zeiten, in der Zeit, wo Könige und Propheten die Reiche des Mittleren Ostens regiert haben, wo Könige und Propheten zusammen geschaut haben, dass das Volk von Israel vorwärts geht. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo das Volk von Israel und das Volk von Judah bereits geteilt sind. Die sind im Krieg miteinander. Und der König Joash, der König von Israel, war ein König, nicht nach dem Herzen Gottes, die sind ja immer so betitelt, er tat, was dem Herrn gefiel, oder er tat, was dem Herrn missfiel. Der König Joash war so ein König, er tat, was dem Herrn missfiel und der Prophet Elisa äh, war der Prophet von diesem König und er hat ihn viel, vielfach gewarnt, er hat ihn vielfach erklärt, wie du, wie du dein Leben leben kannst, wie du das Volk regieren kannst, damit es gut kommt, damit es aufblüht und der König Joachim hat es genau andersrum gemacht. Er hat anderen Göttern gedient, er hat das Volk Israel leider in die Irre geführt. Und jetzt sind sie im Krieg, Volk Israel gegen die Aramäer. Und jetzt haben wir ein Problem, weil äh, der König ist verzweifelt, er ist im Krieg, er weiß nicht, was er machen soll. Und er geht jetzt zum Elisa. Er weiß aber auch, Elisa liegt gerade im Sterben. Der ist todkrank und der wird irgendwann gleich bald wahrscheinlich seinen letzten Atem ausatmen. Und dann ist Ende Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus. Und dann hat der König ein Problem, weil der große Mann Gottes, der Elisa, der noch wenigstens den Segen irgendwie fürs Volk rüber herbeigebetet hat, der ist dann weg. Was soll er jetzt machen? Und wir gehen jetzt in das Zimmer vom Propheten Elisa. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist das Originalzimmer, natürlich, ja, wurde damals schon gepostet und fotografiert vom Leon. Das ist jetzt das Zimmer oder so, vielleicht sieht das Zimmer aus und der König geht zum Propheten Elisa ähm, und es heißt, er weinte bitterlich. Der König weint bitterlich. Wahrscheinlich nicht, weil jetzt sein bester Buddy, sein bester Freund Elisa langsam irgendwann sterben wird, sondern weil er jetzt bald ein Problem hat. Weil äh, wenn der Elisa tot ist, was machen wir dann? Dann ist Gott ja nicht mehr auf unserer Seite. Und jetzt hat er so vielleicht sein letztes Mal noch ins Taschentuch geschneuzt und geht zum Elisa und der Elisa fängt an, mit den Propheten zu sprechen. Und in die Situation tauchen wir jetzt ein. Elisa sagt also, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Das ist jetzt auch der Bogen von damals gewesen. Spann den Bogen, jetzt legt der König seine Hand eben an den Bogen und Elisa legt seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Das ist also dieses Fenster hier oben, es ist jetzt offen. Der König öffnete es. Schließlich sagte er, schieß. Und der König schoss. Geht's weiter. Elisa prophezeit jetzt in dem Moment und sagt, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig, merkt ihr das, endgültig besiegen. Geschichte geht weiter und er sagt, nun nimm jetzt noch die übrigen Pfeile. Der König nahm sie die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Dann hörte er auf. Jetzt wird der Leser zornig. Der Mann Gottes wurde sehr zornig mit ihm und sagt, Du hättest fünf oder sechs Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur, tack, 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 dreimal besiegen. Danach stirbt Elisa, die, Ende, die Geschichte ist zu Ende und der Prophet ist tot. Und genauso wie er prophezeit hat, passiert es. Er schlägt dreimal die Aramäer und danach endgültig verliert er leider die Schlacht. Vielleicht hast du die Geschichten noch nie gehört. Als ich sie zum ersten Mal gelesen habe oder zum ersten Mal bewusst gelesen habe, denke ich, was ist denn das für eine Weird Story? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso um alles in der Welt sollte das Schicksal eines ganzen Volkes davon abhängig sein, wie oft der König auf den Boden schlägt? Macht doch keinen Sinn. Wieso habe ich mich dann gefragt, so wenn du dich so ein bisschen in die Lage des Königs versetzt, wieso hast du, Elisa, mich nicht wenigstens gewarnt und mir die, Zau die magische Zahl 5 oder 6 vielleicht vorher noch ins Ohr geflüstert? 3 ist doch eine christliche Zahl, oder? Vater, Sohn, Heiliger Geist, passt doch wunderbar. Oder wenigstens 7 oder 12 oder 40 oder 72, all die biblischen Zahlen. Wieso ist denn 5 oder 6 jetzt plötzlich das Zauberwort und du hast mir es nicht vorher wenigstens gesagt? Macht doch gar keinen Sinn. Wir wissen nicht, warum jetzt da der Elisa so zornig wird, vielleicht kommen wir noch am Ende der Geschichte irgendwie auf die, auf die Spur. Aber wir wissen, offensichtlich ist jetzt wirklich das so passiert, dass das Schicksal eines ganzen Volkes davon abhängig war, wie oft ihr König auf den Boden schlägt. Und als er aufhört, um auf den Boden zu schlagen, ist tatsächlich die Schlacht verloren. Was für eine komische Geschichte. Warum ist es dem Elisa so wichtig, dass er schlägt und schlägt und schlägt? Und jetzt, wenn du in die, wenn du in die Schuhe vom Volk gehst, ich meine, die hätten ja auch sagen können, herzlichen Dank, lieber König, ey. Hättest du ein bisschen mehr Muskelkraft aufgebracht oder ein paar Mal mehr geschlagen, dann hätten wir jetzt gewonnen, jetzt werden wir alle verlieren. Wie kann das sein? Und als ich die Geschichte gelesen habe, äh, im Herbst so, diesen Jahres ein Buch dabei gelesen hast, das heißt eben auch The Last Error, der letzte Pfeil, Buch von einem Pastor aus Amerika, Irvin McManus, kann, kann ich dir empfehlen, gibt's nur auf Englisch, aber es ist wirklich lesenswert, äh, habe ich mich so gefragt, wie oft gibt es vielleicht Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wow, das ist Gottes Wille für mein Leben und ich mache das einfach und irgendwann, weil halt gerade nichts passiert ist in dem Moment, Höre ich auf und gebe auf. Ja, war wohl doch nicht so ganz Gottes Plan für mein Leben. Höre ich mal auf und fange wieder was anderes an. Wir tun uns manchmal so schwer damit, das zu tun, weil es sich oft so bescheuert anfühlt, was Gott mir aufs Herz gibt. Und gleichzeitig tun wir uns so leicht damit, damit aufzuhören, wenn gerade nichts passiert. Wie viele Siege in meinem und in deinem Leben sind bereits verloren, bevor ich überhaupt angefangen habe zu kämpfen? Wie viele guten Dinge wünscht sich Gott, durch mein und dein Leben zu tun, und mir ist es manchmal einfach zu bescheuert, dran zu bleiben, durchzuhalten und deswegen passieren nicht die Dinge. Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen am Ende von diesem Jahr, aber ich will dich herausfordern, dass wenn Gott zu dir sagt, schieß, dass du schießt. Und wenn Jesus dir aufs Herz legt, halte durch und schlag und schlag, bis irgendwann der Himmel sagt, es ist vollbracht, dann halte durch. Ich wünsche dir für mein und für dein Leben wünsche ich dir, dass 2018 ein Jahr wird, wo du durchhalten kannst, wo du durchhalten musst und wo du, vielleicht fühlt es sich völlig bescheuert an, aber du diesen Gedanken, den du hast, die Vision, die du hast, das Unternehmen, das du vielleicht gründen solltest, den Karrierewechsel, den du einschlagen solltest, den Nachbarn, den du ins ICF einladen solltest, deine Beziehung, die du vielleicht in Ordnung bringen solltest, dass du das Fenster öffnest, wenn Gott es öffnest und dass du schießt. Ich will dir und mir heute zwei Prinzipien aus dieser Geschichte mitgeben, die dir helfen können, in ein gigantisches Jahr 2018 zu gehen. Und mein erster Gedanke heißt: Halte nichts zurück für das nächste Leben oder halte nichts zurück für 2019 und 2020 und 2021, weil 2018 ist dein Jahr. Halte nichts zurück. Vielleicht sagst du das mal, das ist ein bisschen amerikanisch, aber sag mal mit so, einer, mit, so einer, mit, so einer, mit so einem ernsten, herausfordernden, ermutigenden Gesichtsausdruck deinem Nachbarn, hey, halt nichts, halt bitte nichts zurück für 2018. Sag das mal deinem Nachbarn, sag halt nichts zurück, halt nichts zurück, verschieß alle deine Pfeile, gib alles. Yes, wunderbar. Also es hat dein Nachbar dich schon motiviert und ich glaube, Jesus will dich heute auch motivieren. Halt nichts zurück. Ich glaube, die größte, das größte Hindernis, was dich und mich zurückhalten möchte fürs nächste Jahr, die Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, die vielleicht viel zu groß erscheinen für dich, für dein eigenes Leben, für deinen eigenen Glauben, die zurückzuhalten, das größte Hindernis ist Angst. Angst. Und Aaron McManus schreibt in seinem Buch, The Last Error, Folgendes, er sagt, you must not allow fear to steal your future. Du darfst es nicht zulassen, dass Angst dir deine Zukunft stiehlt. Angst will deine Zukunft stehlen. Angst will dir deine Zukunft, das was Gott dir aufs Herz legt, fürs nächste Jahr rauben. Und Du darfst das nicht zulassen. Wer von euch surft, wer von euch hat schon mal gesurft? gibt ein paar. Also wenn du Surfs oder, oder Surfen anschaust gerne im Fernsehen, dann kennst du diesen Mann Mick Fanning. Mick Fanning ist ein australischer Surfer Dude. hat die äh, hat war World Champion in 2007, 2009 und 2013. Also Surfen ist in seinem Blut und in seiner Bestimmung schon immer gewesen. Er hat eine mega ermutigende Mutter, die hat das in ihm gesehen, die hat ihn freigesetzt und das ist so ein richtiger Surfer Dude und ähm, Jetzt ist es der 19. Juli 2015 und er ist in Südafrika, eine riesen Surf-Competition. Und die Leute, die jetzt das schauen auf dem Fernsehen oder am Ufer von Südafrika, von diesem Meer sind, von den Wellen, die sie beobachten, die sehen mit Schrecken und mit Horror folgende Szene. Sie sehen, wie ein Hai ihn angreift. Und die erste Reaktion, von was passiert, nachdem er wieder aus dem Wasser gefischt worden ist, schnell mit dem Boot, alle so... Du hast gleich den Kommentator. Die erste Reaktion von ihm ist Folgendes. Schauen wir uns mal an. Man, I'm happy to not even compete ever again.
1: <laughs> like seriously, like to to walk away from that, I'm just just so stoked. And... Oh man. Oh. The last season, as you look at Fanning on the rankings, you can see it a little splash.
0: Oh. Holy Yes. Also mega krass, ähm, er wurde vom Hai angegriffen, er kommt heraus, wir sehen es, ähm, unverletzt, aber definitiv nicht unerschrocken. Das Krasse ist, er geht nach sechs Tagen bereits wieder aufs Wasser und dreimal darfst du raten, was in dem Moment passiert, nochmal ein Hai, <lacht> nochmal ein Hai angriff Spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Das Universum redet zu mir und sagt, du bist nicht länger gewollt in diesen Wogen des Meeres. Hör auf zu surfen. <lacht> er geht direkt wieder aufs Wasser und sagt Folgendes. Er sagt, surfen brachte mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens. Jetzt aufzuhören, einfach falsch. Und in seinen eigenen Worten sagt Mick Fanning zu dir und zu mir mit seiner Story, halt nichts zurück, geh aufs Ganze, reite die Welle. Das Problem ist, Angst versucht uns zurückzuhalten, Angst versucht uns am Ufer stehen zu lassen und wenn ich weiß, ich sollte diese Welle reiten, ich sollte... Das Unternehmen starten, ich sollte für die Person vielleicht beten, ich sollte die Beziehung wiederherstellen, ich sollte die Person einladen auf einen Date mit mir, was auch immer das bei dir ist, was gerade Furcht verursacht. Ich sollte diesen Schritt wagen aufs Meer, auf meinem Surfbrett. Angst will ich zurückhalten, dass du am Ufer dastehst und zuschaust. Angst, glaube ich, ist der größte Sklaventreiber unserer Generation. Was sind das für Ängste? Du kannst Angst haben, den falschen Job zu wählen. Wir reden ja von den Millennials, also all die Leute, die 1984 und später geboren sind, reden wir von der Generation Praktikum. Warum? Weil sie sagen, ja, ich mache noch das Praktikum, ja, ich probiere noch das, weil das könnte ja auch noch interessant sein und die Sache könnte auch noch interessant sein und zu mir passen und klar, die Wirtschaft reitet das natürlich auch und sagt, ja, du musst ja erstmal ein Praktikum machen, bevor du bei mir überhaupt eine Anstellung findest. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber Angst, den falschen Job zu, zu wählen. Du kannst auch Angst haben, den falschen Partner zu wählen. Weil wenn du dich für diese eine Person entscheidest, entscheidest du dich für drei Milliarden oder wie viele andere auch immer nicht. Vielleicht gibt es noch jemanden Besseren. Du könntest Angst haben vorm Versagen. Was, wenn ich das Risiko eingehe und es passiert nichts oder es geht in die Hose? Angst vom Versagen kann dich versklaven, kann dich binden, kann dich davon hindern, Deine Welle zu reiten, nichts zurückzuhalten, Geschichte mit Gott zu schreiben. Angst vor Erfolg kann genau das Gleiche sein. Hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber es gibt Leute, die haben wirklich Torschusspanik. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich jetzt das Risiko eingehe und es klappt tatsächlich, oh, was mache ich dann? Angst vor Menschen, die kenne ich auch gut. Denkst du vielleicht nicht so, weil ich ein Deutscher habe, eine große Klappe, aber mein größter, mein, mein größter Sklaventreiber war, und an dem bin ich immer noch am Arbeiten, Angst vor anderen Leuten. Vor allem im Kontext, wenn, ich, wenn Gott mir Sachen aufs Herz legt, wenn Gott mir sagt, schieß den einen Pfeil ab, den Liebespfeil in das Herz von der anderen Person. Wenn Gott mir einen Eindruck gibt, bete doch für die Person an der Kasse gerade, weil wir sind ja als Christen unterwegs und die ganze Zeit spricht Gott zu dir. Zu mir spricht er die ganze Zeit durch irgendwelche Gedanken, meistens relativ natürlich. Da siehst du jemanden und denkst, ach, die Person sieht traurig aus, der könnte ich jetzt gerade ein ermutigendes Wort sagen. Die Person humpelt darum, bete doch mal, guck doch mal, was passiert. Was auch immer das ist. Und die Blitzgedanken, die habe ich ständig, du wahrscheinlich auch. Und was hält dich zurück? Angst. Was passiert, wenn nichts passiert? Wie denkt die Person über mich? Was ist denn jetzt das für ein schräger Christ? Oder wenn ich, der, wenn ich jetzt sage, hey, darf ich für dich beten? Wie denkt die Person dann über mich? Oder was passiert, wenn nichts passiert? Wie denkt die Person dann über Gott? Gott hat ja übrigens keinen Minderwertigkeitskomplex und hat keine Probleme damit, sich selber zu verteidigen. Also am Ende vom Tag ist es ja eh Gottes Sache. Zum Beispiel letzte Woche, kurz vor Weihnachten, waren wir zu Hause in Deutschland und meine Frau und ich, wir gehen äh, einkaufen, die letzten Weihnachtssachen, äh, also so Cocktail mixen und so, das war unsere Aufgabe, Dessert und Cocktailmixen im Familienkreis und wir gehen das Zeug einkaufen und dann stehen wir an der Kasse, es ist eine lange Schlange und, äh, und ich sehe die Kassiererin, habe plötzlich diesen Blitzgedanken, das ist ja eher nicht ein No-Brainer, weil die sitzen den ganzen Tag, die Person hat Rückenschmerzen an der Kasse und sagt zu meiner Frau, hey, magst du für sie beten, dass sie Rückenschmerzen weggehen? Die guckt mich an und sagt, äh, nee, mach du, ich sage, ja, okay, dann machen wir zusammen, oder? <lacht> und dann, und dann frage ich sie, haben sie Rückenschmerzen? Und ich fragen, sie sagt, ja, mega krass heute. Und ich sage, so, darf ich für sie beten? Ich sage, so, ja, wie heißen sie denn? Dann haben wir du gesagt, die Hand gegeben. Und ich habe für die Person gebetet, oder wir zusammen dann. Und, äh, und dann gefragt, wie, wie, wie fühlt es sich jetzt an? Und sie wird erst so ruhig. Und, 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 und alle werden ruhig, die Schlange wird größer. Die Leute an der nächsten Kasse gucken auch, was passiert jetzt gerade da? Weil der eine hat, hat die Hand und hat die Augen zu und betet und macht irgendwas. Und, und dann sagt sie, hey krass, ich fühle mich jetzt so leicht, die Schmerzen sind weg, es fühlt sich einfach gut an. Mega cool, ja, super. Ich könnte jetzt auch viele Geschichten erzählen, wo genau die Dinge nicht passiert sind, nicht weil Gott nicht gewirkt hätte, sondern weil ich einfach den Mut nicht hatte. Ich will dir damit sagen, wir alle haben Ängste. Wir alle haben unsere, alle haben unsere Riesen in unserem Leben und haben unsere Ängste, die wir überwinden können. Wie komme ich da raus? Was kann ich tun oder wer kann ich sein, damit ich die Angst verliere? Weil ich glaube, heute kann der Tag sein, an dem du deine Angst verlierst. Was auch immer das bei dir ist, das weiß ich ja nicht. Aber die Hürde, vor der du stehst, wo du eigentlich weißt, das hat Gott in mein Leben reingelegt. Und er wünscht sich das von mir. Er will Geschichte schreiben mit meinem Leben. Und ich bin vor lauter Respekt und vor lauter Angst wie gelähmt. Ich traue mir nicht so richtig. Du kannst frei werden von jeder Art von Angst. Die Frage ist, wie überwinde ich die Ängste? Ich glaube, du musst nichts tun, sondern du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Du musst deine Identität kennen. Angst und wer du bist stehen extrem miteinander verbunden. Wir schauen uns das an in der Bibel. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Ich glaube, das Gegenteil von Angst ist Glaube. Der Glaube an das, was ich bin, mit Gott. Der Glaube, dass ich ein Kind, eine Tochter, ein Sohn von meinem Vater im Himmel bin. Und so steht es in der Bibel, in Römer 8 steht folgendes, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, die sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen hat, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Dass ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sie ihm sagen, aber lieber Vater, Gott selbst gibt uns die innere Gewissheit, er gibt dir das, die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder sind wir aber nicht nur seine Kinder, sondern wir sind gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Da könnte man jetzt eine ganze Message-Serie drüber machen, was bedeutet, dass ich ein Erbe von diesem Reich, von der neuen Welt von Gott bin. Und was macht das mit mir, wenn ich weiß, wer ich bin und wen ich repräsentiere und was ich da oben im Himmel alles bekommen habe und weitergeben darf? Und leiden wir jetzt mit Christus, das ist auch. Das heißt ja nicht, das ist alles Happy Clappy und Friede, Freude, Eierkuchen in unserem Leben, sondern äh, wir leiden auch mit Christus, wir haben auch Herausforderungen, immer noch. Aber dann werden wir auch mal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Die Frage ist, glaube ich an das? Ich glaube, das ist ein Vers, den muss ich wie meditieren, den muss ich zu meinem Herzen sprechen lassen. Ich weiß nicht, wie du Bibel liest, ich habe zum Beispiel, ich habe so einen Farbcode manchmal, in dem ich Bibel lese, habe ich dir mitgebracht hier. Ich unterstreiche mir dann farbig die Sachen, das Pinke müsste eigentlich auch noch Gelb sein. Gelb heißt für mich, das ist eine Eigenschaft, so ist Gott. Oder das ist eine Eigenschaft von Gott. Gott ist ein Geist. Und, äh, und äh, der macht mich zum Kind. Das ist eine Verheißung. Grün ist bei mir alles Versprechen von Gott für mein Leben, die, ich, die, ich in, die, die, die einfach sind, die ich glauben kann oder nicht, aber die, die kann ich in Empfang nehmen. Äh, ich bin ein Kind von Gott. Und der Geist Gottes wieder, den habe ich empfangen. Der führt mich nicht, das ist so orange bei mir meistens, so das, was ich sage, hey, das muss ich mir merken. Das ist wichtig für mein Leben. Der führt mich nicht, Warnung, in eine neue Sklaverei, das macht Religion, führt dich in eine neue Sklaverei, gibt dir wieder neue Regeln, setzt dir wieder neue Regeln auf, du musst dich so verhalten und dann bist du im Boot und dann darfst du dich Christ nennen und dann bist du ein guter Mensch. Das ist Sklaverei, das ist Religion oder Regelion. Nee, das ist nicht mehr. Der Geist Gottes, der macht dich frei. Und er macht dich zu was? Zu Gottes Sohn und Tochter. Und jetzt können, können wir sagen, aber lieber Vater, Du bist mein Vater. Gottes Geist gibt mir diese Gewissheit, dass es, dass es ein Versprechen, dass ich ein Gottes Kind bin. Als sein Kind bin ich das und auch sein Erbe. Das, was Gott in mich reingelegt hat und das, was er für mein Leben sich wünscht, all die Pfeile, die er sieht, die ich schießen darf, die kann ich schießen als sein Kind im Vertrauen, dass ich keine Angst mehr habe. Was ist das Gegengift für Angst? Ich glaube, das Gegengift für Angst ist Liebe. Das lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 18. Dort heißt es, wirkliche Liebe, und Gott ist ja Liebe, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Das musst du dir reinsaugen in dein Herz, das musst du über dir meditieren, das kannst du dir nehmen ins neue Jahr, über der Situation, wo du gerade hast, wo äh, wie so ein Angstgegner vor dir steht. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar, dass das Gegengift jede Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, oh, was passiert, wenn, ich, was, wenn nichts passiert? Was, was ist, wenn, äh, wenn, 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 wenn ich versage? Wer sich das fürchtet, der hat noch nicht ganz verstanden, was Gottes Liebe mit dir machen kann und es noch nicht zum Ziel kommen. Aber das macht dich frei. Liebe macht dich frei. Unser Vision Statement als Church ist genau das, haben wir gerade neulich geändert und dort heißt es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden und jetzt kommt furchtlos leben, wo auch immer du bist, lebe furchtlos, ohne Angst und dein Umfeld positiv verändern, es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht ja auch, dass Gott durch dich dein Umfeld verändert, das ist dann das Schöne und das Spannende in unserem Leben. Das ist unser Vision Statement und deswegen wertfrei um Gottes Willen wertfrei von diesen Ängsten. Gott sieht noch viel mehr über deinem Leben, als du dir jemals träumen kannst. Wertfrei davon. Und gleichzeitig ist, dass ich sehe, es in meinem Leben ist es ein Prozess. Deswegen mein letztes Prinzip für heute heißt: Ausdauer führt dich zum Ziel. Ausdauer führt dich zum kompletten Sieg am Ende vom Tag. Äh, Du kannst dich noch erinnern, der König Joas, der hat ja nur dreimal geschlagen und dann hat er aufgehört und der Elisa hat sich mega aufgeregt, weil er aufgehört hat zu schlagen, weil er nicht mehr durchgehalten hat. Das heißt in der Bibel im Jakobusbrief folgendes und das ist alles andere als sexy, aber das kennen wir auch in unserem Leben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in schwierigen Situationen seid und euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Das ist schwer, das ist herausfordernd. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das heißt mit anderen Worten, alles was Gott sich vorstellt für dein Leben, all die Pfeile, die Gott dir gegeben hat, die werden geschossen. Also so Geduld oder in anderen Übersetzungen heißt das Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Das war übrigens mein Jahresvers 2017 und der hat mich extrem herausgefordert, weil Gott hat auch mir und meiner Familie Visionen für unser Leben gegeben, und, und die ich noch nicht sehe, aber die ich von Gott bekommen habe. Das sind Pfeile, die Gott mir gegeben hat und ich sehe noch nichts davon, aber ich habe das Gefühl, die kann ich noch nicht schießen, die muss ich schlagen. Und es ist anstrengend. 2017 war für mich ein mega anstrengendes Jahr und gleichzeitig hat es meinen Charakter, meine Geduld, meine Standhaftigkeit, meine, meine, meine Ausdauer mega herausgefordert und auch gestärkt. Geduld ist alles andere als sexy, aber es macht dich sexy. Wir sehen das hier am lebenden Beispiel von Mr. Patrick Kocher, mein Interviewgast, lassen Sie ihn einen Applaus geben. Patrick Kocher on the stage. Wow. <lacht> Patrick. Man. Hey, also wenn ich mir das Bild anschaue, ja, Vorher, Nachher, die zwei Bilder, dann äh, sehe ich einen gewissen Unterschied und meine ersten zwei Fragen sind, was, äh, was, ist passiert, also wie viele Monate und wie viele Kilos liegen zwischen Vorher und Nachher?
2: Sie, 17 Monate und 30 Kilogramm.
0: 17 Monate und 30 Kilogramm. Yes, Sir. Warum
2: hast du dir das angetan? <lacht> Weil es scheiße aussieht? Nein, <lacht> äh, nein es ist eigentlich äh, einfach, mein Kind ist daran schuld, es hat angefangen zu essen und äh, ich wollte ein Vorbild sein für das Kind und äh, da musste ich mich ändern, weil äh, nur wenn ich ein Vorbild bin für mein Kind auch im Essen, ist es auch gesund und... Äh Krass, das war der ausschreckliche Punkt, was du gesagt hast, jetzt gehe ich äh,
0: die Sache an. Genau. Es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die, wenn sie das sehen, das vorher, nachher und dann mal vom Spiegel standen und sagen, ja, ich sehe bei mir auch noch Potenzial, jetzt sehe ich das Potenzial auch bei mir. Und 2018 ist für viele auch so ein, ja, hey, ich würde gerne wieder, das ist ja immer so der Standardvorsatz, oder ich würde gerne abnehmen, körperlich gesünder leben, was auch immer. Was ist so dein Tipp für all die Leute, die jetzt da sich angesprochen fühlen von diesen Bildern?
2: Also für mich war eigentlich einer der wichtigsten Punkte, hört auf, Ausreden suchen. Okay. Weil ähm, man findet immer eine Ausrede, warum es jetzt nicht geht, warum ich jetzt gerade nicht mag, Sport machen. Und äh, ich war der King im Ausreden suchen, warum ich jetzt nicht trainieren gehe, warum ich jetzt ungesundes Essen zu mir nehme. Äh, ich habe wirklich gut darin. Und ähm, ja, es ist auch in der geistlichen Welt äh, so, hört auf, Ausreden zu suchen, warum ihr etwas jetzt nicht machen könnt. Ich bin im Moment nicht mehr... Oder doch, auch immer noch in dieser Challenge für nächstes Jahr, aber ich bin jetzt vor allem auch in der Challenge im Glauben, mhm. dass ich wirklich aufhöre, ausreden zu suchen, warum ich jetzt eben an der Kasse nicht bete oder mit meinem Arbeitskollegen nicht bete, sondern dass ich es eben tue. Krass,
0: mega cool. Äh, wahrscheinlich gab es Momente auch in deinem Leben, kann ich, kann ich mir vorstellen, eben, du fängst an, du gehst vielleicht dreimal ins Fitnessstudio und siehst noch nicht den großen Erfolg, wie, was hat dir geholfen, die Ausdauer, die Standhaftigkeit, das Durchhaltevermögen, was anstrengend ist, zu behalten?
2: Ja, sicher der Fokus zu haben, das richtige Ziel zu haben. Ähm, am Anfang, wenn man so schwer ist, dann verliert man relativ viel Gewicht und ähm, als ich dann in die Wettkampfvorbereitung ging, ähm, dann darfst du nichts mehr essen, musst sehr viel trainieren und ähm, da leidest du wirklich Hunger und ähm, musst auch wirklich, äh, wenn du nach Hause fährst und überall die Essensplakate siehst, äh, möchtest du am liebsten reinbeißen und da ist wirklich der Fokus auf das Ziel, auf das Ganze, was du am Schluss erreichen willst, äh, finde ich der wichtigste Punkt, dass man da gut fokussiert ist das Bild zeigt einerseits meinen Erfolg, aber andererseits war das der Moment, als ich die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft nicht geschafft habe. Somit auch eine Niederlage, aber auch hier, ich habe mich jetzt fokussiert für nächstes Jahr und werde nächstes Jahr wieder Gas geben. Mega Gas,
0: Hey, ich, ich bin mega beeindruckt von wie du das machst. Wir können gleich, oder wenn du sagst, halte nichts zurück oder fang gleich an, können wir gleich mal anfangen. <lacht> over the top da, 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 da boom, bam, wow. Nein, ich, 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 äh, ich finde es mega krass, wir sind ja gemeinsam unterwegs, reden viel, beten viel, ich finde es mega krass, wie du mir in dem ein Vorbild bist, aber auch, wie du einfach Schritte gehst im Glauben und das gleiche Prinzip für die Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, einfach durchzuhalten und, 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 und Ausdauer zu beharren und, und auszuprobieren, Schritt zu gehen, nie aufzugeben. Lass es dem Patrick einen riesen Applaus geben, vielen, vielen Dank für dein Statement. Danke dir. Ich will die Message beenden mit, mit einer Begebenheit, wo, wo uns vielleicht einen Einblick gibt in das, warum wir jetzt verstehen können, warum Elisa so wild und so wütend auf den König war. Weil Durchhaltevermögen auszuhalten, weiterzuschlagen, dran zu bleiben, war definitiv eine Charaktereigenschaft von Elisa. Wir sehen das vor allem am Ende, als der Elia, das war so sein Mentor, sein, sein Vorgänger-Prophet, so langsam, äh, langsam. er wusste, er wird in den Himmel fahren, eine andere crazy Story, musst du mal lesen, Zweiter Könige, das sind wilde Geschichten von diesen Propheten, wo er kurz davor ist, in den Wirbelwind aufzufahren und er will gerne eigentlich alleine diesen Moment haben mit Gott und Elisa, folgt ihm aber immer auf Schritt und Tritt und er sagt, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Elisa war jemand, der dran geblieben ist, der bei seinem Mentor geblieben ist, der bei dem Mann Gottes für sein Leben geblieben ist und einfach durchgehalten hat. Und jetzt sind wir in der Situation, wo Elia ähm, seinen Mantel auszieht und er weiß, jetzt ist es langsam soweit. Die sind an drei, vier Orten schon gewesen. Elisa ist immer noch mitgegangen, er ist immer noch dran geblieben und jetzt stehen sie vom Jordan. Mega krasse Geschichte, Elia schlägt mit seinem Mantel auf den Jordan, der Jordan teilt sich, die gehen plötzlich auf die anderen Seite des Jordans und der Elisa ist immer noch da und der Elia regt sich ein bisschen auf und denkt, ja, was, was kann ich jetzt noch für dich tun, oder? Hast du noch einen Wunsch? Ich bin jetzt bald weg, hast du noch einen Wunsch? Und Elisa sagt, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Da antwortete, Elion wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, warum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Er sieht, wie in dem Moment Elisa abgeholt wird, in den Himmel steigt, der Mantel fällt runter und Elisa hat jetzt den Mantel. Und jetzt steht Elisa vorm Jordan, auf der anderen Seite übrigens standen 50 andere Propheten, Schüler, die nur von der Ferne, vom Ufer aus zugeschaut haben, die nicht für die doppelte Portion gefragt haben, die nicht beim Elia dran geblieben sind, sondern einfach nur zugeschaut haben, was passiert jetzt. Und Elisa steht jetzt mit diesem Mantel vor dem Jordan und der sagt, ja gut, wenn der das so gemacht hat, dann mache ich das auch. Und er schlägt mit dem Mantel auf den Jordan und sagt, schreit raus in diesem Moment, wo ist nun der Gott, Elias? Und ich stelle es mir wie so vor, er schlägt einmal, er schlägt zweimal, er schlägt mehrmals, es passiert noch nichts. Und er schreit zum Himmel, wo ist jetzt der Gott, Elias? Und die anderen schauen zu und denken, was ist jetzt hier los, der Mantel, der schlägt drauf, es passiert noch nichts. Aber in dem Moment irgendwann, beim weiß was ich wie viel Mal, vielleicht beim fünften oder sechsten Mal, heilt sich plötzlich der Jordan vor den Augen der anderen Zuschauer und der Elisa geht durch und er hat die doppelte Portion von seinem Geist. Mich fordert das heraus. Vielleicht haben du und ich, vielleicht haben wir nicht doppelt so viel von dem Geist Gottes, weil wir nicht dafür gefragt haben oder weil wir leben, leben, die das gar nicht brauchen. Ich will dich herausfordern, am Ende von 2017, fürs nächste Jahr halten, nichts zurück. Wenn Gott sagt, schieß, dann schieß. Und wenn Gott sagt, in manchen Lebensbereichen, halte durch und schlag, dann schlag und schlag und schlag und halte durch und hab Ausdauer und schlag, und schlag und schlag und schlag, bis der Himmel schreit. Es ist vollbracht. So wie der Himmel schreit oder Jesus schreit am Kreuz, es ist vollbracht, es ist alles getan, es ist alles gesagt. Jesus ist das größte Vorbild für ein Leben, wo All-In geht, wo seinen letzten Pfeil verschießt und er hängt mit einem leeren Köcher am Kreuz und der letzte Atem, den er sagt, sagt, es ist vollbracht. Ich wünsche mir für dich und ich wünsche mir auch für mich, dass wir so Leben leben können. Ich wünsche mir das. Wünschst du dir das auch für dein Leben? Wünschst du dir auch, dass du am Ende sagen kannst, ich sterbe mit einem leeren Köcher? So, da 2018 ist ein Jahr, wo ich die Pfeile verschossen habe, die ich verschießen sollte.
1: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.